0: Selim Badur'la Korona Günleri Merhaba Selim Bey, günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Evrim, günaydın Feryal. Günaydın. Ee, haftanın son programı. iki duyuruyla başlayalım. Cuma günleri bunu yapıyoruz. Bugün önce sağlık programında saat 13'de açık Radyo'da. Üç 3 konuğumuz olacak. İzmir Tıp Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Adana Tıp Odası Başkanı Doktor Selahattin Menteş ve İstanbul tabi Odası Yurtna Kurulu Üyesi Dr. Doktor Osman Küçükosmanoğlu. Kendileriyle farklı illerde eee korona ile ilgili son gelişmeleri, COVID-19 salgınındaki farklı yörelerde olup bitenleri konuşacağız. Bu program ilginç olacak. Genelde son zamanlarda böyle farklı illerimizin tabi Odası başkanlarıyla o yörenin gerçek tablosunu birlikte tartışmaktayız. Bir de korona günleriyle ilgili bir bilgi. Büyük olasılıkla önümüzdeki haftadan başlayarak, Pazartesi gününden yani 10 Ağustos Pazartesi gününden başlayarak korona günlerini her gün yapmayacağız. Haftada iki güne taşıyacağız bu programı. Pazartesi ve Perşembe günleri eğer uygun olursanız belki 15 dakika değil biraz daha uzun tutarız ama çünkü çok bilimsel çalışmalar, çok birbirini tekrar eden çalışmalar oldu. Eğer durumda bir değişiklik olursa sonbahar aylarında tekrar eski formatına döneriz. Biraz önce Özdeş siz bahsettiniz bu Türkiye'deki durumdan, Almanya'daki durumdan. Şimdi Almanya'da bir günde 1045 olgu saptandı ve belirttiğim gibi 7 Mayıs'tan beri ilk kez böyle bir artış binli sayıların üzerine çıktı. Fransa'da da benzer bir durum oldu. Son 24 saatte 1600'den fazla olgu saptandı ve Fransa Başbakanı Mansur Mansur Macron <gülüyor> hafta başı Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi topluyor. Ee, Arjantin yeni bir Rekora imza attı 7147 olgu ile ee, dünden itibaren e, bunu hep hesaplamaya çalışıyorum. Sen e, gelen e, son sayısal değerleri veriyorsun. Ben de bir gün önceden ne kadar... Ee, artış olmuş. Ee, 272 bin 663 dün de 272 bin küsurdu. Böyle bir 272 bine kitlendi 2-3 gündür. Artan olgu sayısı dünyada ilginç. Ee, bu arada 3 haftada son 3 haftada y- yeni 100 bin yaşam itirildi Covid-19'dan tüm dünyada. Ee, bu arada Donald Trump bu konuyla ilgili demeçlerinde, konuşmalarında, söylevlerinde Yine gerçekten çok tuhaf, çok çelişkili şeyler söylüyor. Bir televizyon programında çocukların COVID-19'a yakalanmadığını, bunların bağışıklığı olduğunu çocukların söyledi ve bu yanlış bilgiyi yanlış anlaşılacak bir takım önlemleri alınmasını ortadan kaldıracak söylevi Facebook videosu videoyu kaldırdı kendi sitesinden. E, ve bu arada e, uzmanlar Avrupa'da e, sonbaharda ikinci dalgayı bekliyorlar, gelecek gelebilir değil artık kesin gözüyle bakıyorlar. E, ama Eylül-Ekim değil belki daha geç bir dönemde sonbaharın sonuna doğru. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda da Afganistan'dan çarpıcı bir bilgi vermek istiyorum. Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkenin yüzde 31.5'i üçte birini yani yaklaşık 10 milyon kadar insanın enfekte olmuş olabileceğini e, hesapladıklarını bildirdiler. E, bunlar tabi e, konunun e, boyutunu gösteriyor tüm dünyada artışı İşte bu nedenle de e, ülkemizde hep tartışılan e, işte Kurban Bayramı olduğu bayramda ziyaretler oldu ya da Ayasofya açıldı e, sosyal mesafeye dikkat edilmeden namazlar kılındı filan deniyor. Sadece bunlarla izah edemezsiniz. yani Fransa'da, Almanya'daki artışları, Kurban Bayramı'na ya da Notre Dame'ın açılışına filan bağlayamazsınız. Bu, bu, bu virüsün dinamikleri çok farklı. Bu söylenenler önemsizdir demek istemiyorum ama bunların yanı, yanı sıra bir de virüsün kendi dinamiği var Alışla gelmişin dışında seyreden. Ee, Güney Afrika'da tütün satışları yasaklanmıştı COVID-19 nedeniyle British American Tobacco şirketi itiraz etti bilimsel değildir bu yasak diye ee, havayolları şirketlerinden e, haberler var e, İlginç bir durum e, havayolları şirketleri %55'i e, bunlar e, uçuşları azaltacaklarını bildirdiler e, ama e, ilginçtir küçük havayolları şirketleri ise kara, kara geçmişler e, tuhaf bir şey ee, havaalanı çalışanları da bunu hiç düşünmemiştik alanlarında işte free shoplarda ya da orada görevli olan yer hizmeti veren kişiler de işlerini kaybetmeye başladılar. Özellikle ilk çarpıcı veriler Kopenhag Havalimanı'ndan geldi. Bu havalimanında çok sayıda havalimanı çalışanı işlerinden çıkartılmışlar sanat ve gösteri dünyası tabii ne yapacağını bilemiyor. Hani sinema olsun, tiyatro olsun, konserler olsun. Ama bu kültür konusuna bakıldığında ilginç bir nokta ve sevindirici bir nokta belki de iki aylık bir durgunluk yaşayan kitap ve yayıncılık sektöründe çok ciddi bir artış olmuş. Ve yaz aylarında Noel'i Christmas'ı yaşıyoruz diyorlar. Hani Noel veya Christmas harifesinde kitap satışları çok artar. Bu artışı biz Şimdi görüyoruz 23 Temmuz'da artış 2019'a göre %53'lük bir kitap artışı olmuş Avrupa genelinde. Bu tabi sevindirici hoş bir gelişme. Bankaların sorunlarına değinip bir takım bilimsel çalışmalara geçeceğim bankalarla da ilgili olarak. E, dün e, Fransız bankası Societe e, işte 1.3 milyar e, kayıp olduğunu söylemiştik. Diğer Avrupa bankalarından da bilgiler geliyor. E, İspanya'daki Banco Sandanter o, 11.1 milyar euro kayıp yaşıyor. İngiliz Netwest 1.1 milyar, Alman Deutsche Bank'ta 770 milyon gibi e, ciddi e, sorunlar yaşamaktalar. Ee, ekonomi dünyası Onun herhalde getirilerini daha uzun vadeli göreceğiz. Şimdi bilimsel çalışmalara baktığımda dün e, gece geç saatlerde PubMed'de yani hakemli dergilerde hakem denetiminden geçmiş COVID-19 ile ilgili çıkan makale sayısı 38.166 çok fazla çalışma var bazıları çok önemli ee, bazıları o boyutta öneme sahip değiller ve bir kısmı da Aralarında çelişen bulgularla ortaya çıkıyor. Bunların hepsi Bunlar zaman içinde hakem hakem tarafından akunan ha, ve evet, geçenler hakem dediniz, denetiminden öyle. geçmiş. Evet. Bir yani de sayısında. demek ki bundan bir, bir, daha fazla bir, bir sayıda bir belki de. Evet. evet, evet. Tam sayısını da hafta başı söyledim. Şimdi bilimsel e, neler var? E, Amerika Birleşik Devletleri Atlanta'da merkezi bulunan e, Center for Disease Control and Prevention kontrol e, merkezi e, bu e, tedbirlerle ilgili bir e, duyuru yaptı. Diyor ki maske ve mesafe, sosyal mesafenin yeterli olmadığına ait veriler çıkıyor. Bunlar önemsiz değil ama sadece bunlarla e, bu salgını durdurmak mümkün değil diyor ve bir dizi e, madde sıralamış bulaşla ilgili. Birincisi Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük yani e, örneğin e, bankamatiklerden otomatik para çekme makinelerinden ya da asansörden düğmeye aman parmağınız değdirmeyin e, tuşlara dokunmayın e, bu biraz abartılı bir önlem hani yapmak istiyorsanız yapın ama buradan bulaş riski çok düşük diyorlar. Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük. Evet, bu da doğru ve bizim vurguladığımız bir konuydu. Ee, işte, sahilde, deniz kıyısında dolaşırken yanınızdan bir hasta geçerse virüsün size zıplayıp atlaması mümkün değil. Ee, bu da mümkün değil, bu da çok zor diyorlar. Buna karşılık çalışma ortamları, yani kapalı ofisler, çalışma mekanları, dini mekanlar, camiler, kiliseler, e, ...mabetler, sinema, tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda, restoranlarda bulaş riskini çok yüksek ilerlemişler. E, asansörlerden bahsederken hani e, aman kalabalık çok sayıda insan binmesin, asansör riskli, dü- düğmeye dokunmayın filan deniyor. Düğmeden filan değil, asansör tuşlarından değil, e, solunan havadan bulaşıyor ve asansörlerin çok riskli e, olduğu belirtiliyor. Bunu niye söyledim? Bütün bu veriler özellikle SARS-CoV-2'nin bizim klasik bildiğimiz solunum yolu etkenlerindeki o damlacık enfeksiyonu dışında havada asılı kalıp havadan bulaşma özelliğinin bulunduğuna dair bilimsel veriler çıktıkça ortaya bu tip kapalı ortamlar ki bunların içinde asansörler de var bunların ne kadar önemli olduğu anlaşılmakta. Şimdi bu Kapalı alanlar e, konusunda hani nefes alıp verme, konuşma, öksürmede kaç tane virüs saçılıyor falan bunlar hesaplanmış ve bu raporda var. Bunların ayrıntılarına girmeyeceğim ama. Şimdi özellikle okullar konusunda e, birkaç şey söylemek yarar var. Çünkü okulların e, açılması söz konusu yakında e, hem Avrupa bunu tartışıyor hem e, ülkemizde de. Ancak bizim bir şanssızlığımız var tabii çünkü okulların açılıp kapanmasıyla ilintili karar alacak Milli Eğitim Bakanının okulları var Sağlık Bakanının hastaneleri var ki bu böyle gidiyor bu tabii bir takım soru işaretleri oluşturmanın dışında Türkiye'de şeffaflık politikasının izlenmesi sorunlu. Yani kimse bu vatandaş ne kadar e, sorumsuz, sokakta yürürken maske takmıyor, hiçbir şeye dikkat etmiyorlar. Ama kimsenin de bu insanlara doğru dürüst bir şey anlattığı yok. Yani gerçek tehlikenin anlatılması e, ve bunu da e, her şey yolunda gidiyor. Ama yine de siz tedbirleri elden bırakmayın falan gibi değil. gerçek verilere ve gerçekleri yansıtarak konuşmakta yarar var diye düşünüyorum. Şimdi çalışmalarda ben bu diye de, diyeceğim hep söylüyordu ama bir türlü vakit olmuyordu. Buna değineyim son beş dakikada. Ama önemli bir bilgim yine bir yanlış anlaşma. Hep e, biz aşılardan bahsederken ya bu virüs bir mutasyona uğrarsa e, aşılar da bir işe yaramaz. Mutasyona uğradı mı? Uğramış ya biliyor musun gibi bu mutasyon konusunda çok e, spekülasyon ve tartışma oldu ülkemizde özellikle Nisan-Mayıs aylarında. Çünkü mutasyon hep ender görülen ve çok olumsuz bir gelişme gibi düşünülüyor, değerlendiriyor. Böyle değil. Birincisi mutasyon her dakika insan vücudunda oluyor, virüslerde de oluyor. Ama bu oluşan mutasyonlar yani değişimler, varyasyonlar her zaman bir virüs davranışında değişikliğe yol açmıyor. Ama bugüne dek saptanan en yaygın ve en e, ciddi mutasyon bu 614. bölgede D'den G'ye yani aspartik asitten glisine değişim. Hiç ayrıntıya girmeyeyim. 614 numaralı asitteki değişimin önemli olduğunu biliyoruz ve yaygın olduğunu biliyoruz. Ama sevindirici olan bu 614 numaralı bölgedeki değişim, mutasyon bu neyi değiştirdi diye bakılmış. Virüsün Aşılardan e, kaçmasına değil yani virüsün daha tehlikeli olmasına değil tam aksine aşıların daha etkili olabilecek bir değişme yol açıyor. Diğer bir deyişle antikorlara yani kendilerini nötralize edecek bağışıklık sistem moleküllerine daha sıkı bağlanmasını virüsün e, ve böylece e, daha çabuk virüsün imhasına yol açacak bir mutasyonmuş. Bu sevindirici bir haber Dre Weissman ve arkadaşlarının çalışmasında bu ortaya kondu. Şimdi e, bir diğer e, çalışma, e, bu e, e, aşı çalışmaları ile ilgili Moderna şirketi işte 5 ya da altı şirketin artı kuruluşun e, aşı çalışmaları daha ileri aşamalara e, geçmiş durumda. Bunların içinde Moderna şirketinin e, aşı çalışması ki bu bir e, mRNA messenger RNA 1273 aşısı. Adı bu. Şimdilik böyle gidiyor. Bunun 1 mikrogramlık miktarlarda 3 hafta arayla 2 doz halinde kas içine verdikleri farelerde güçlü bir antikor yanıtı saptanmış. Ama antikor yanıtının yanı sıra T hücre yanıtı da saptanmış. Şimdi burada kısaca bir parantez açayım. İmmün sistemin yani savunma sistemimizde birçok molekül, birçok yapı taşı, birçok silahşör bizi korumak için görev yapmakta. Bunların içinde en önde gelenleri B ve T-lenfositleri. B-lenfositleri bu aşılar konusu konuşuldukça herkes artık öğrendi. B-lenfositleri antikor üreterek bu antikorlar aracılığıyla koruma sağlıyor. T-lenfositleri ise onun daha farklı görevleri var. Ana hatlarıyla B hücreleri oluşturdukları antikorlar aracılığıyla vücutta serbest dolaşımdaki virüsleri nötralize ediyorlar. Onların hedefe bağlanmasını engelliyorlar, bloke ediyorlar. Buna karşılık virüsler genellikle süratle bir hücre içine girme eğilimindeler. Ve o hücreyi virüs fabrikası gibi kullanıp yeni virüs partikülleri sentezini sağlarlar. İşte T-Lenfositleri bu bir yeni virüs üreten fabrika gibi çalışan enfekte olmuş hücrelere saldırıp o fabrikayı imha eden, o fabrikayı parçalayan hücreler. Ancak T-Lenfositleri homojen Tek bir grup değil bunun alt grupları var ve bunların önemli bir kısmı da bir önemli alt grupta yardımcı T-lenfositleri dediğimiz T-helper hücreleri. Neden önemli bu yardımcı T-lenfositleri ki bunlar immün sistemin orkestra şefi diye de tanımlanan hücre grupları T-hücreleri B-lenfositlerinin antikor üretilmesi için ona yardım ediyorlar. Bütün immün sistem hücrelerinin görevlerini yapabilmesi için yardımcı T-lenfositlerinden gidecek bir uyarıya, bir yardıma ihtiyaçları var. Uzatmayayım, T-lenfositleri sadece fabrika halinde virüs üreten hücreleri yıkmıyorlar. Aynı zamanda diğer hücrelere de yardım gönderiyorlar ki onlar görevlerini yapsın. İşte bu nedenle T-lenfositlerinin de aşı sırasında uyarılması ya da T-lenfositlerin de uyarabilen bir aşının çok daha önemli olduğu anlaşıldı. Ama şimdiye dek aşı çalışmalarına baktığımızda hep B hücrelerinden şu kadar antikor oluşturuyor, bu antikorlar şöyledir, böyledir dendi. Aşıların uyardığı T hücreleri ve T hücrelerinin önemi çok vurgulanmadı. İşte yavaş yavaş bir takım aşılarda T hücrelerinin de uyarıldığı ve T-lenfositlerinin Lenfositlerinde bu uyarıyı aldıktan sonra bütün immün sisteme yardım ederek bir uyarı göndererek onu aktive ettiği anlaşılıyor. Bu önemli bir nokta yani aşılar değerlendirirken sadece B hücrelerine değil T lenfositlerine de bakmak lazım. Bu arada bu T lenfositleri ile ilgili bu aşı çalışma kısmını bir kenara bırakırsak ee, bir takım e, araştırma grupları dediler ki ya biz bu T lenfosilerine bakalım herkes B ile ilgileniyor derken e, Jose Mateus ve arkadaşları Science dergisinde çıkan makalelerinde dediler ki ya bu ilginç bir şey bulduk biz e, SARS-CoV-2 ile temas etmemiş yani COVID-19'dan henüz karşılaşmamış insanların kanında bu virüsü yani COVID-19 virüsünü e, ile reaksiyon veren T hücreleri bulduk biz nasıl olur bunlar yani bu insanlar daha etkenden karşılaşmamışlar ama etkene karşı T hücresi taşıyorlar. da anlaşıldı bu. Bu anlaşıldı. Diğer Sars-CoV-2'den farklı onun dışındaki korona ile oluşan enfeksiyonlar vücutta Sars-CoV-2 ile de çapraz reaksiyon veren onunla da birleşebilen T lenfositleri oluşturuyorlar. B'de böyle bir şey yoktu. B lenfositleri. Diğer koronavirüslerin oluşturduğu B-lenfositlerin antikorları SARS-CoV-2 ile reaksiyon vermiyordu ama T'lerle ilgili böyle bir çapraz koruma var. Bu konu Julian Brown ve arkadaşlarının Nature dergisindeki çıkan yazılarında da vurgulandı. Bunlar T hücreleriyle ilgili önemli çalışmalar diye düşünüyorum. Bu konuda herhalde gelişmeleri takip edeceğiz. Önemli bir takım gelişmeler oluyor. Ee, evet. Bu arada, pardon. Evet, evet bitirdiğini evet. sandım. Buyurun. Yok, yok. Ee, İtalya'dan bir çalışma var. Ee, evlerde beslenen kedi ve köpeklerdeki, e, hastaların evlerindeki kedi, köpeklerdeki bir şey oluyor mu diye bakmışlar. Evet, bazılarında düşük sayıda. Yüzde sekizler civarında antikor var fakat herhangi bir enfeksiyon yok. Ama iki önemli çalışma, hep B ve T lenfosilerinden bahsettik imme sistemin. Bir tanesi... Almerik Silvin, diğeri de Johan schulz çalışmaları, iki grubun çalışmaları. Biri Almanya'dan, diğeri İtalya'dan. Bunlar iki farklı ülkede yaptıkları çalışmalarla SARS-CoV-2'nin miyoloid hücreler dediğimiz makrofaj hücrelerinde enfekte ettiğini gösterdiler. Bu da önemli bir çalışma. Bu hücrelere pek bakılmamış idi. Bitirmek için Dünya Sağlık Örgütü'ne Dünya Sağlık Örgütü'nü bakıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamadan sonra 5 Ağustos'ta hemen 20 tonluk bir yardım malzemesi gönderdi Lübnan'a. Nedeni Beyrut'taki 3 önemli hastanenin devre dışı kaldığı hiçbir bütün işlevini yitirdiği, iki hastanede de çok ağır hasar meydana geldiği için Dünya Sağlık Örgütü Covid çalışmaları dışında bir yandan da diğer alanlardaki etkinliklerini sürdürüyor. Bir de bunun altını çizeyim diyerek haftanın son programı bitirelim. E, saat 13'te önce sağlık programında dediğim gibi farklı illerimizin eee odası başkanlarıyla konuşacağız. E, ve haftaya da e, haftada 2 gün olmak üzere korona günlerine devam edeceğiz. Ben size ben, iyi yayınlar e, dileyeyim. Çok şey teşekkürler. Söyledim. Ben ben de pazartesi perşembe olacağını bundan sonra korona günlerinin e, söyleyecektim. söylemiş oldunuz. Görüşmek üzere. Sağ ol. Teşekkürler. İyi yayınlar. Kolay Sağ gelsin. Ol.